0: Акатов Медиа представляет авторский проект «Завтрак с адвокатом». Подписывайтесь на нас в фейсбуке и на сайте breakfastlawyer.ru. Гость сегодняшней программы – адвокат Александр Добровинский. Доброе утро, Александр Андреевич. Доброе утро. Что вас с утра пораньше привело? Итак, Добровинский. Сейчас посмотрим справочку. Адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов «Добровинские партнеры», Чемпион России по гольфу, президент московского гольф-клуба, автор колонки в журнале «Татлер», коллекционер, кандидат юридических наук, ведущий передачу «Йога для мозгов», примерный муж, отец, и это далеко не полный список. Как вы все... Ну,
1: с с легкой скидкой бывший бывший президент, ну, потому что уже больше нет, и э, и бывший чемпион, потому что сейчас уже все по-другому. Как я все это успеваю? Это очень просто. Я делаю только то, что мне нравится, больше ничем не занимаюсь. Поэтому, когда тебе что-то нравится, то ты находишь время и, и все успеваешь. А вот если что-то делаешь через силу, то нет. Я, например, недавно недавно занялся еще такой штукой, никогда не занимался в жизни. Вот полгода как я увлекся фитнесом. И теперь по утрам, зимой три раза, зимой три раза в неделю, а летом два э, занимаюсь фитнесом. И мне появился, знаете, вот как, мне так понравилось, и это как наркотик сегодня. Я э, вечером э, бегу домой, чтобы пораньше лечь спать, потому что я знаю, что мне надо встать в 8 утра э, и спуститься в зал. Появилась еще такая штука, и все равно успеваю,
0: потому что хочу, нужно. А скажите, Александр, каково вообще? Кофе быть? нет, с утра. Обязательно. Да, договорились. Каково вообще быть до Ух,
1: Ух, извините, хороший вопрос. Ну, э, один раз мне на него ответила моя жена когда у меня не хватало времени, что-то все валилось из рук, когда я говорил, ну, это невозможно, эм, и так далее подобное, Марина сказала, послушай, ну, ты же этого всего хотел сам. И, в общем, правильно сказала. Эм, Добровинским быть не так просто, потому что э, есть масса обязательств, масса удовольствия, но есть масса обязательств. И одно из самых главных обязательств, э, и удовольствие, кстати, одновременно, это ответственность перед людьми. Перед людьми, которые здесь работают, их довольно много. Перед семьей, она большая. Перед друзьями, их неимоверное количество. И перед еще двумя вещами, о которых многие забывают. Мы все ответственны за две вещи – за наши слова и за наши поступки. И вот в ту секунду, когда ты что-то сказал, в ту секунду, когда ты что-то сделал, ты должен отвечать за это и идти дальше. Поэтому быть сегодня Добровинским – непростое увлечение, но это увлекательная авантюра, которая движет вперед, безусловно.
0: Вот поднимаясь к вам в офис, тут просто огромное количество различных коллекций, расскажите, вот почему вы решили коллекционировать фигурки, книги, картины? И чем вы больше всего гордитесь из этой коллекции?
1: Ну, во-первых, я пятое поколение коллекционеров. Хотя мне не досталось из всех коллекций, которые были в семье, мне не досталось ничего, и от, от семьи остались только несколько фотографий. Но это замечательно, в общем. Коллекционирование – это такая штука, которая жизнется на трех китах. Первое – это инстинкт охотника. И э, не случайно, что в основном коллекционеры – это мужчины. Это очень свойственно мужскому характеру э, хобби или профессии. Второе – коллекционерский кит или удовольствие – это инстинкт исследователя. Ты нашел объект, какую-то вещь, да? И ты хочешь понять, что это. Начинаешь изучать этот предмет, эту вещь, провинанс, или говоря по-русски, что, собственно, связывает всю коллекцию с этой вещью, и с историей, вернее, этой вещи. У кого она была раньше в руках, кто ее сделал, там, и так далее. И, наконец, третий, может быть, наиболее важное, то, что я в шутку называю, инстинкт показушника, а на самом деле это это такая очень важная составляющая – это общение с себе подобным, потому что на самом деле все эти предметы, они, в общем, замечательные, но они не очень одушевленные, хотя для меня они одушевленные, но не ну, не очень. А вот когда ты разговариваешь с человеком, когда ты видишь в его глазах загоревшуюся страсть или хотя бы любопытство и когда ты делишься этой страстью со своим другом вот это счастье конечно потому что самое главное шаре жизни это общение с людьми самое главное и все коллекции способствуют этому безусловно хотя эм, остальные две составляющие очень очень важны теперь вопрос был чем я горжусь ну, во-первых, мне часто задают вопрос, какой у вас любимый предмет. Знаете, есть 40 тысяч предметов, которые у меня есть, какой самый любимый, это забавно, конечно. Но самый любимый предмет ⁇ это последний. Угу. Вот я вчера приобрел два шедевра, они лежат тут, здесь перед вами, вчера ночью. И не могу на них насмотреться. Поэтому последние вещи, которые ты покупаешь, они греют тебе душу. Это еще игрушка, с которой не, не наигрался.
0: Как, как наркотик, да? Как наркотик. Угу.
1: Или как любовница. Последняя, она самая замечательная, да, ты, тебя
0: тянет к ней. Расскажите про самое казусное дело за всю историю введения.
1: Понимаете, я же не могу рассказать о делах, которые не были публичными, поэтому я могу рассказать только о делах, которые имели публичный резонанс. да. Это дело короля нашей эстрады, угу. Филиппа Киркорова, когда... На него подала подала в суд некая Яблокова или яблочково что-то в этом духе, режиссера и известный инцидент в Кремлевском дворце. Я просто напомню, что происходило. На репетиции золотого граммофона в Кремлевском дворце один из номеров должен был исполняться Филиппом Киркоровым и нашей оперной дивой, замечательной певицей Нетребко. По ходу репетиции Юпитеры были направлены прямо на на сцену. Что, как выяснилось, потом, во время репетиции, не очень делается, потому что э, люди должны освоиться в технике движения по по сцене. Поэтому слепить их в момент репетиции не всегда хорошо. Филипп Бедросович, э, человек э, с характером, А еще рядом великая певица и все такое прочее, они ослеплены, стоят, и Филипп, что нормально совершенно, как оказалось в шоу-бизнесе, обращаясь в оркестровую яму, туда, где сидят режиссеры, управляющие светом, или помощники режиссера, говорит, какой идиот включил свет и поставил его на на нас. И вдруг из оркестровой ямы раздается голос «сам идиот». Начинается перепалка на повышенных тонах и с применением русского фольклора, а дальше происходит что-то непонятно что. Почему непонятно что? Потому что буквально через несколько дней скандал становится известным, а на экранах России появляется э, такой мультяшник, сделанный э, каким-то агентством, на, на котором показан Филипп Киркоров, который хватает за волосы эту женщину, так наматывает хвост ей, валит ее на на сцену, на пол, возит за хвост волосы по сцене и бьет своими огромными ногами, он двухметровый дядька, бьет ее ногами в живот там и так далее. Страшное совершенно зрелище. И это настолько впивается в головы зрителей и всех жителей Российской Федерации, что все затуманены и так далее. Со всеми вытекающими от этого скандала новостями, которые были для Филиппа ужасны. А именно, э, группа э, его коллег написала открытое письмо президенту о лишении звания народного артиста Российской Федерации Филиппа. А теперь вот хронология. Вы же хотели казусный вариант. Вот теперь хрон- хронология. Я возвращаюсь к какой-то тусовке, это пятница вечер, И в половине второго ночи раздается звонок, звонит Андрей Малахов и говорит, Александр, я тебя прошу, у меня есть близкий друг, помоги. Передает трубку Филиппу Киркорову. Мы договариваемся с Филиппом встретиться на следующий день, чтобы он мне все рассказал в кафе Пушкин, никогда не забуду эту встречу, в 12 часов в кафе Пушкин появился двухметровый гигант, подошел ко мне и сказал, Александр Андреевич, умоляю, спасите, мне без сцены нельзя жить. И рассказал историю. Когда я спросил, бил ли действительно Киркоров, эту девушку, он сказал, знаете, я, честно говоря, не помню. Вот после того, что она мне сказала какие-то ужасные слова, у меня кровь прилила, я не помню. Тогда я не понял, что случилось с, с коллегами, потому что в трудную минуту Коллеги должны были сплотиться, потом Киркоров, известнейшая личность в России. А многие, я не могу сказать, что все, но многие певцы стали на сторону той девушки и написали вот это открытое письмо, ужасное, президенту и так далее. Дело заключается в том, что, оказывается, существует довольно точная градация, насколько по времени опустошен провинциальный город после того, как туда приезжает звезда. Я не знал. Вот если, например, еще раз Филипп выступает в каком-то городке, то три месяца после его выступления в этом городе туда ни один э, шоумен и ни один певец не приедет. Просто никто не придет его слушать. Поэтому свалить Киркорова с пьедестала – это вообще святое дело. Э, Сразу освободится масса городов, куда можно ездить и работать. Причина такой э, страшной атаки на, Кир- Кир- на Киркорова стала понятна. Теперь надо было как-то вылезти из этой ситуации. И тут мне ударяет в голову э, идея, где же проходило все это дело. В Кремлевском дворце. Кремлевский дворец, э, объект такой серьезный в нашей стране, он находится в сердце нашей Родины. Я спросил у Филиппа, можем ли мы получить доступ в Кремльский дворец. Ну, медленно. У Филиппа есть пропуск туда, и он может заезжать на машине. И мы прямо из кафе Пушки направляемся в Кремль. Я точно знал, что в режимном объекте ведется постоянная съемка. Ну, действительно могут положить бомбу, бог знает что, да, и так далее. И вышел какой-то там симпатичный Вася, э с которым после часовой беседы мы все-таки сторговались. Вася продемонстрировал нам диск со всем тем, что произошло в эту ночь. Идет перепалка, нетрепко уходит, эта девушка появляется на сцене, она обзывает Филиппа, Филипп ей что-то отвечает там и так далее подобное, там люди как-то придерживают Филиппа, ее отгоняют, и Филипп хочет дать ей, эм, как говорили на школе, пендаль, но своей длинной ногой промахивается, и она убегает. Я говорю, вот, Филипп, это полное доказательство того, что ты ее не бил. Филипп помрачнел немножко. Я замахнулся на женщину, и я не могу, чтобы это стало достоянием телевизора. И вот тут, наверное, был второй такой яркий э, момент в этом деле, потому что мне надо было принять решение каким-то образом, чтобы эта запись стала известна и неизвестна одновременно. Сказано, сделано, у меня мелькнула идея собрать главных, э, я не могу сказать сплетников, но главных э, разговорных людей, в кавычках разговорных людей, в Москве, которым показать эту запись и которым бы все поверили. Всего мы собрали, по-моему, 38 или 40 человек, которым я эту запись показал. При выходе из зала, где была показана запись и где они увидели то, чего на записи не было, а это для меня было самое главное, стояли журналисты несметное количество, которые начали спрашивать: "Ну что за запись, что за диск там и так далее". И все на перебой начали рассказывать, что они видели полностью запись и там совершенно не то, что показывало агентство с, с фабрикованным мультиком, когда он Филипп таскает за волосы эту женщину, бьет ногами и так далее. Вечером в этот же день, в воскресенье, это уже второй день, НТВ организует э, программу дискуссионную э, под кодовым названием «А был ли мальчик?» «А был ли удар?» Куда приглашают массу людей, не знаю, 10 человек было, из просмотровой после этого дела. Противная сторона, представлена каким-то адвокатом, говорит о том, что «покажите диск». Я говорю «нет, я его покажу только на суде, если еще покажу. Но я привлеку вас, потому что в исковом было все написано, избивал, таскал за волосы, ногами в живот и так далее, и подобное. ответить за это». В понедельник после 12 часов мы начали обсуждение мирового соглашения. Это был третий день. Во вторник мы его подписали в среду на э, судебном заседании и Балатозов. Я думаю, что это было одно из самых ярких, быстрых и э, хорошо проведенных дел в моей карьере. Э, и вот квинтэссенция адвокатской работы сработала, потому что я всегда считаю, что адвокат, ну, в отличие от многих э, коллег, которые думают немножко по-другому, адвокат – это не только человек, который, знаете, включает компьютер и смотрит, какой закон, и подтаскивает э, ситуацию, стараясь тиснуть ее в закон, нет, это немножко другое, это аналитик, способный э, решить э, проблему человека, с которой он пришел, а как он и решит, это уже по-другому, главное, чтобы он оставался в рамках законодательства. Ну вот такая история.
0: Здорово. Да, Александр, помимо России вы представляете своих доверителей за границей, в чем различие между отношениями в суде за границей и у нас, и э, расскажите, почему вы открыли свой филиал именно в Лондоне? Ну,
1: в Лондоне мы открыли филиады очень просто, потому что мы пошли за нашими клиентами. В общем, если бы э, они были благоразумны и не жили бы в этой странной стране, которая называется Великобритания и в этом городе, который называется Лондона, а жили где-нибудь в более хорошем месте, типа Италия или, или Франция, то мы пошли бы за ними туда. Эм... Теперь разница. Разница очень существенная. Дело в том, что развернувшаяся демократия в странах Западной Европы имеет оборотную сторону медали, безусловно. Потому что она начиналась очень хорошо, а заканчивается, я считаю, что она заканчивается очень плохо. Дело в том, что современного человека в Западной Европе, в общем, сделали каким-то роботом. На самом деле с большими комплексами ему страшно говорить правду. Страшно, да? Вот он против, например, засилия там, беженцев, но если он в обществе скажет, что он не любит этих или тех, его сразу заклемят позором, и он будет там фобом таким или фобом сяким, там и так далее и подобное. Большинство людей, с которыми я разговариваю один на один, например, против однополых браков в Западной Европе. Но им стыдно это сказать, потому что сразу их обвинят в гомофобии и так далее. подобное. Ужасно. И это, кстати, коснулось также адвокатуры. Если раньше адвокат давал советы, он искал выход из ситуации, и так тогда сегодня этого нет. Сегодня адвокат не имеет права давать советов, что, на мой взгляд, ужасно. Сегодня адвокат обязан доносить на своего клиента. Кошмарная ситуация, но это так, понимаете. И со всем этим мы столкнулись там. Если у нас, в отличие от там, Англии, язык судей в решении очень кондовые, на самом деле, и обороты, которые им учат, они устоявшиеся раз и навсегда, то в Великобритании, то, с чем я столкнулся, судьи. я сейчас не говорю про адвокатов, я говорю, с адвокатами кошмарная история, а у судей немножко другая там судят по понятиям, если, если говорить в общем русским языком, и судьи также пишут о том, что он не верит, что его обманули, о чем никогда не напишет русский российский судья, который никогда никогда в жизни не скажет, что он не доверяет словам эм, свидетеля, почему и объяснит это, почему. А в Англии это слишком легко, там там судья скажет, нет, я разбирался в этом и э, клиент запутался, и поэтому я все, что он говорит, э, свожу на нет обмануть правосудие можно один раз, а у нас там здесь не доказал, а все остальное доказал, это принципиально разные вещи. Ведь вспомните, в знаменитом процессе Бориса Березовского против Романа Абрамовича был один момент, на котором Борис Абрамович был пойман на самом деле, и он совершенно точно считал, что это ерунда, потому что он верил только всегда самому себе и никого не слушал, Причем ошибка всегда надо слушать профессионалов. Судья задал вам вопрос в том, что вы говорите сегодня, и в интервью, которое вы давали газете «Фигаро» там, много лет назад, существенные различия. Почему тогда вы говорили одно, а сегодня другое? На что Борис Абрамович сказал, ну тогда я говорил для, для прессы, а сегодня я же говорю правду. И это убило судью, потому что говорить для прессы, а значит для э, людей, которые эту прессу считают, говорить неправду, это катастрофа. И судья не поверил дальше ничему, что говорил, э, говорил Березовский.
0: Вот так. Какие дальнейшие планы, Александр, у вас на будущий год и в профессиональном?
1: Я думал на сегодня. Сегодня еще, еще работать. Сегодня и, будет и, работать. В профи-
0: да. и в профессиональном и в личном? Профессиональном,
1: смотрите, я с интересом поглядываю на открытие в нашей стране нескольких отделений. Меня интересуют два направления в которой я хочу работать, это спорт и культура. Не могу вам все раскрыть, но недавно меня пригласили стать деканом юридического факультета одного из университетов нашей страны и должен пройти, как это называется, к наркологу и к психологу или к психиатру получить справку, что я не псих и не наркоман. Пойду. Когда получу справку, все вам скажу. Хочу поехать отдохнуть ненадолго, потому что у меня есть дальняя дача в Таиланде, задекларированная. Я хочу поехать в августе месяце отдохнуть сюда. У меня начинается процесс довольно сложный. Но что делать с господином Полонским в в Лондоне в феврале или или в марте месяце, как он не хотел этого процесса, э, потому что была подана жалоба в Королевский суд о том, что господин Полонский не хочет со мной судиться до того момента, пока он не выйдет из тюрьмы. Но за свои слова, я уже говорил, за свои слова и поступки надо отвечать. Ты пошел на это, значит... э, Должен идти. Этот процесс мы выиграли. Uh-huh. И суд начнется в феврале или в марте. В общем, с треском разбомбили, конечно. Все, потому что столько лжи, которые и придумок, и фальсификации всего, что было на этом процессе, конечно. Удивительно, почитайте на Фейсбуке довольно интересные комментарии. Я там высказал, потому что я как раз там даю цитаты
0: английского судьи. Все, спасибо вам большое за. Завтрак. Пожалуйста. Спасибо большое. До спасибо за прослушивание нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке и на сайте breakfastloyer.ru До новых встреч!